Hola, mi nombre es Agustín Cantú, soy misionero redentorista de la provincia de México y hoy vamos a reflexionar el Evangelio de la segunda semana del tiempo de cuaresma, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y ahí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre, me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela, pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo, comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy somos invitados por Dios a través de las lecturas a confiar en su misericordia. Dios, que es todo amor, nos quiere con Él. Sabe que a su lado nuestra vida es riqueza en cuanto a que tiene un sentido, pues teniéndolo a Él tenemos la plenitud que anhela nuestro ser. Ahora bien, para poder estar 
para poder comenzar a estar realmente con Dios, necesitamos darnos cuenta de que muchísimas veces no estamos con Él. Es decir, solo se está con Dios en la libertad, en la libre decisión de estar con Aquel que nos ha dejado libres. Y en esta libertad nosotros decidimos hacia dónde dirigirnos y, sinceramente, nuestro ser continuamente no opta por Dios, opta por un sentido contrario a su Creador. Si bien es cierto que en nuestra vida nos experimentamos incompletos fuera de Dios, nada nos termina de llenar completamente nuestro caminar cotidiano, nadie nos termina por satisfacer completamente, existe en nosotros una sed de algo más, pero mientras no estemos con Dios, no podremos experimentar esa saciedad que solo Él hace experimentar el alma. Si bien no podemos poseerlo y sentirnos satisfechos de una vez para siempre, viviéndonos con Dios caminamos cada día en medio del afán cotidiano, experimentando su presencia paterna a nuestro lado. Retomando esta reflexión, Dios nos creó y por ello nuestro ser le anhela, pero nuestras decisiones no son siempre hacia Él. Cada decisión que tomamos y que no está ligada a Dios nos envuelve en dinámicas de insatisfacción. Si a ello le incluimos que libremente comenzamos a optar en dirección contraria al amor, la oscuridad desagradable comienza a llenar nuestro ser. Ahora bien, sea donde estés, sábetelo. Dios anhela amarte. ¿Puede ser que todavía no le hayas conocido? Pues bien, debes saber que Dios está cerca de ti, buscando derramarse en dones de amor. Quienes lo han vivido, quienes ya han experimentado el amor de Dios en su vida, están llamados a compartir esta experiencia del amor divino a los demás, pues compartir a Dios es compartir el sentido que toda vida anhela. Ahora bien, conocer el amor de Dios, vivir el amor de Dios, no da por hecho que así será para toda la vida. No, en cada momento se pone en juego la libertad y por sí mismos no podemos mantenernos con Dios. Continuamente nos encontramos decidiendo contrariamente a Dios. Por más cerca que vivas del amor de Dios, debes saber que su presencia no asegura que tú vivas en la dinámica del amor de Dios. Tú debes decidir por Dios de la misma forma que Él siempre decide por ti. Por sí mismo el ser humano, lastimado por la herida del pecado, se distrae de Dios, pues así como es llamado por Dios, es llamado al mismo tiempo por el tentador, cuyo sendero es opuesto al amor de Dios. Se puede vivir muy cerca de prácticas que en sí mismas deberían llevarnos a Dios, pero con el corazón puesto lejanamente a Dios. Por tanto, debemos ser conscientes de esta dinámica humana pecadora. Anhelamos al amor, pero hay tanto en nosotros que desdice esto. Anhelamos el amor, pero lo buscamos lejos de Dios. Para vivir en Dios necesitamos caer en la cuenta de lo alejado que nos encontramos de Él. El Espíritu Santo es nuestro gran aliado en esto. Bajo su luz caemos en la cuenta de la indigencia en la que nos encontramos viviendo. Venimos de Dios, pertenecemos a Dios, pero nos vivimos tan alejados de Él. Anhelamos el amor, pero nuestras decisiones nos han llevado a vivir en un ambiente indigno de nuestro origen. Pero frente a esta realidad cruda y triste, la misericordia de Dios se hace presente. Dios nunca se olvida de nosotros. Libremente nosotros nos alejamos de Él, despreciamos vivir a su lado, pero Él no nos desprecia. Él es amor y en su misericordia anhela que estemos con Él. 
como nos creó libres, respeta nuestra libertad de la cual hacemos mal uso al optar por las insinuaciones del mal. Pero Él se mantiene firme en el amor. Para Dios siempre seremos sus criaturas amadas y viviéndonos en el seguimiento de Cristo podremos llegar a descubrirnos como hijos amados. Mientras las criaturas libremente optamos por alejarnos de nuestro Creador, él en libertad decidió quedarse y apostar todo su amor mostrándolo en su encarnación y muerte en Cristo. El que es todo amor se dejó aplastar por el pecado, morir por el pecado para mostrar a su creación que su amor es real, infinito, que su amor es vida. El pecado ese que tú y yo cometemos, Dios lo ha cargado sobre sí mismo, lo ha devorado en su seno de amor para morir, pues el pecado solo lleva a la muerte. Pero en el amor lo que estaba muerto ha resucitado. Hoy somos llamados desde la fe en Cristo ya no solamente como criaturas creadas por el amor de Dios, sino a ser hijos en el Hijo, a ser hijos del Padre en Jesucristo. La misericordia siempre triunfa pues brota del amor de Dios. Solo anhela, aguarda, espera a que nosotros, los hijos que hemos renegado del Padre, que no nos hemos vivido en la dinámica de amorosa del Padre, nos decidamos por Él. En ese instante de arrepentimiento, la vida humana se llena de luz, de sentido, de plenitud, pues el que estaba muerto regresa a la vida por el amor misericordioso de Dios.